0: Bienvenue dans La Fabrique des Artistes, une discussion intime et réflexive avec des artistes d'horizons divers qui ont récemment débuté leur carrière. Pourquoi et comment sauter le pas de l'engagement artistique professionnel Comment se positionner face aux enjeux des débuts de cette carrière vocationnelle Je suis Armand Borle et aujourd'hui je reçois le loup.
1: Je commençais la musique à peu près à ce moment-là avec la personne à qui j'ai commencé à en faire. On se posait pas du tout la question d'en vivre. On se disait juste qu'on faisait ça parce qu'on aimait le faire, qu'on se trouvait pas si mauvais, même si avec le recul, en commençant, on était vraiment nul. Et en fait, c'est venu progressivement. En plus, moi, je suis un Gémeau, donc j'aime bien comme sauce qu'on me fasse des compliments. Et du coup, à force qu'on te dise, bah en fait, c'est stylé. Ah t'es fort. Ah c'est bien ce que tu fais. Moi, bah, tu commences à te dire, ok, pourquoi pas. Puis tu fais un concert, deux concerts, trois concerts. Tu sors des sons. Et bah en fait, à force qu'il y ait des gens qui te disent, ah ouais, non, mais ça va marcher ton truc. Bah tu te dis, bah ouais, ok, ok je suis chaud, allez, let's go.
0: Quand j'ai découvert le travail de Lou, je suis rapidement tombée sur les interviews qu'il a faites à la sortie de son premier EP solo l'an passé. J'ai alors remarqué qu'on lui attribuait le qualificatif de rap queer, un peu politique par essence, et ce, malgré le refus de Lou de tomber dans le rap dit « conscient ». Je dois avouer que cette étiquette m'a beaucoup intriguée, mais aussi un petit peu inquiétée, car je sentais qu'il fallait à tout prix éviter de tomber dans l'écueil de noyer les questions sur son approche artistique dans les questions intimes et politiques qu'implique la notion de queerness. Après coup, je crois que j'ai tenu mon pari, mais mes préoccupations étaient fondées puisqu'elles sont justement caractéristiques des enjeux auxquels Lou est actuellement confronté. Après plusieurs années au sein du groupe La Bergerie et un premier album de 12 titres intitulé Transhumance, Lou a lancé le projet Le Loup, qui marque le début de sa carrière solo dans le rap. Ce nouveau projet est venu quelque temps après son coming out. Il souhaitait alors donner une visibilité au discours queer dans le milieu du rap. Mais son identité artistique tendait à être effacée par son assignation à la culture queer, dont l'histoire est très chargée. Aujourd'hui, si sa queerness est toujours ancrée en lui et en son art, il préfère qualifier sa musique de « nocturne », une façon poétique de résumer les multiples facettes de son art que l'on peut déceler dans son premier EP « Mu » sorti en juin dernier. On a parlé des questionnements que ses positions politiques ont engendrés au lancement de sa carrière artistique, mais pas que. Je vous laisse donc découvrir les différents aspects de cette discussion riche dans ce huitième épisode de « La Fabrique des Artistes », le podcast qui entre dans les coulisses de la vocation artistique. Bonjour Lou je suis ravie de te recevoir sur le podcast « La Fabrique des Artistes ». J'ai déjà interviewé plusieurs musiciens et chanteurs, plutôt des musiciennes et chanteuses même. Mais tu es le premier rappeur que je reçois sur le podcast. Sache que je m'y connais pas vraiment en rap, donc ça va être un exercice assez intéressant pour moi. J'ai vu en préparant l'interview que tu avais déjà participé à plusieurs émissions de ce type même si le format était souvent plus court. Donc ça va, t'es un peu habitué T'es prêt
1: Ça va, ça va être super. Et comme tu connais rien en rap, je vais pouvoir dire plein de bêtises. Ah
0: <rire> bah Justement, j'espérais que tu m'en apprennes un petit peu sur le rap, puisque mes premières questions, en général, c'est sur les goûts artistiques de mes invités. Donc je trouve que c'est un bon moyen de briser la glace et d'apprendre un peu à connaître les artistes sans directement parler de leurs œuvres. Ça en dit déjà beaucoup sur nos personnalités. Donc est-ce qu'en tant que rappeur, tu vas avoir beaucoup de concerts déjà
1: euh, oui, là, ça fait quelques mois que j'en ai pas vu, mais j'essaie d'en voir un max. Et assez étrangement, même si j'adore le rap et que c'est ce que je fais, ben c'est pas forcément ce que je préfère en live.
0: Et du coup, c'est quoi le dernier concert que tu as vu
1: J'étais à Payton Noël à Strasbourg pour la soirée du samedi avec les Walter Astral.
0: Ok, je connais pas du tout, mais... C'est
1: absolument incroyable. C'est deux druides qui font de l'électro. Ils appellent ça Pagan Dance Music et c'est complètement perché et génial. Voilà. Bah, ça
0: a l'air trop cool. Ça doit bien bouger, je pense. <rire> c'est super. Tu écoutes beaucoup de musique au quotidien
1: tous les jours, tout le temps. Vraiment de tout style. Le rap, c'est quand même ce qu'il y a le plus présent dans mes oreilles. Mais j'écoute énormément de styles différents. Du rock, de l'électro, du jazz. Enfin, voilà, c'est très, très, très varié.
0: C'est quoi tes artistes préférés
1: Je déteste cette question. Ah. <rire> euh, parce qu'en parce qu en fait, j'arrive pas à avoir de préféré. Dans le rap, j'ai un peu mon chouchou. C'est Népal. Ça fait des années et des années que c'est un peu mon rappeur favori. Mais sinon, en termes de groupe préféré, je sais pas, genre, euh, c'est très large et j'ai toujours une arborescence qui se dessine devant mes yeux quand on me pose cette question.
0: Enfin, c'est une réponse je déjà, hein, de pas ouais. savoir et d'avoir pas mal d'idées en tête, tu vois, de, de pas forcément être capable de choisir, c'est déjà et une surtout réponse. Surtout que ça change question, en ouais.
1: fait toutes les deux semaines. Oui,
0: oui, du coup, tu es du genre à un peu découvrir des choses, à écouter, avoir euh, tes périodes en mm -hmm. fait avec chaque artiste. Moi, je suis un peu comme ça aussi, où je suis un peu à fond dans un artiste, puis après, je m'arrête un petit peu, j'écoute autre chose et j'y reviens de temps en temps et c'est par période à chaque fois, donc je comprends. Est-ce que tu consommes d'autres types de contenu artistique au quotidien
1: Contenu artistique, est-ce que la télé-réalité, c'est un contenu artistique <rire> non, à toi de euh... voir <rire> Non, en vrai, je regarde assez peu de films, même si j'aime beaucoup ça. À chaque fois que j'en regarde, je me dis pourquoi je regarde pas plus Sinon, je regarde plein de dessins animés, de séries sur Netflix, des émissions, des vidéos sur YouTube. J'ai des périodes où je, où je lis, d'autres où je lis pas du tout. Mais je pense que vraiment la musique, c'est le truc central quoi, en termes de contenu créatif, artistique, c'est ce que je consomme le plus.
0: Et autres spectacles vivants, type danse ou théâtre, c'est pas forcément...
1: J'y allais beaucoup à un moment, ouais. parce que du coup, ben, je viens pas mal du théâtre et de la danse, et oui. c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et je voyais pas mal de spectacles fut un temps, et là j'avoue, je suis un cancre. Ça fait des années que j'ai pas été dans un théâtre.
0: Bah, c'est vrai que c'est un budget et c'est aussi du temps. C'est ouais. assez chronophage, donc euh, je comprends aussi. <rire> bah, écoute, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur l'art que tu aimes consommer un peu au quotidien, j'ai envie de remonter le fil de ton parcours artistique, parce qu'il existe mille façons de devenir artiste et que chaque trajectoire est édifiante. Donc aujourd'hui, tu as 28 ans, mais je te propose un petit retour en enfance et à tes premiers contacts avec ton art de prédilection. Est-ce que tu peux nous raconter ton premier souvenir associé à la musique, ou en tout cas un souvenir marquant qui a potentiellement joué un rôle dans ton intérêt pour cet art
1: Il n'y ben, a pas de scène précise, mais je me souviens de mes parents du coup, qui écoutaient tout le temps de la musique. Il y avait tout le temps de la musique à la maison. Beaucoup de jazz, beaucoup de rock, et euh, pas, je sais pas, je suis déjà tombé sur des photos de moi bébé avec genre un casque sur les oreilles ou une guitare dans les mains, enfin voilà. oh, C'est
0: trop mignon Tu <rire>
1: vois, ce genre de truc. <rire> Donc il euh, n'y a pas de souvenir précis, mais je sais qu'en tout cas, il y a toujours eu beaucoup de musique à la maison et dans ma famille de manière générale.
0: Tu as béni un petit peu dans la musique finalement, ouais, assez naturellement, ouais. ouais. Donc, on a parlé de la musique parce que tu es rappeur, mais en réalité, ta première pratique que tu as eu de la musique avant le rap, c'était, je crois, la guitare au conservatoire.
1: Ouais. <rire> et je crois que
0: c'était le, le solfège qui t'a un peu froissé avec la musique pendant quelques années. C'est l'enfer. Ouais, c'est vrai que encore une fois, j'ai aussi vécu ça et le solfège, c'est vrai que c'est vraiment pas très agréable. C'est tellement rigoureux. Quand tu es petit, ça gâche un peu le plaisir. Mais du coup, tu as commencé à rapper autour de tes 20 ans, je crois. C'est ça. Comment tu t'es réconcilié avec la musique
1: tu sais, quand t'as 10 ans et que tu dois te lever le mercredi matin pour aller taper sur des claves et lire des portées, ça a de quoi te fâcher avec la musique et du coup quand tu rencontres le rap et qu'en fait tu te rends compte qu'il a pas besoin de savoir lire une portée et que t'as pas besoin d'être ni un bon instrumentiste ni un bon chanteur bah en fait c'est plutôt cool parce que moi l'écriture c'est le truc de base qui m'a attiré je pense et donc du coup de pouvoir allier l'écriture avec la musique c'était super je me suis dit mais génial je peux faire semblant d'être musicien alors que j'y connais rien c'est génial <rire>
0: voilà. oui ça t'a un peu décomplexé l'approche du rap pour te remettre à créer en musique
1: à fond ouais ouais bah j'écoutais beaucoup de couplets de rap que je rappais tout seul dans ma chambre et au bout d'un moment j finis par me dire que j'allais essayer d'en écrire un dans mon coin et puis en, en écrivant un nul, puis deux nuls, puis trois nuls, bah,
0: ils Au deviennent début, de moins en moins nuls. Oui, c'est ça. Avec l'expérience, voilà. on s'améliore. OK, mais même si tu as repris la musique assez tard, c'est important de préciser comme tu l'as déjà dit, que tu as pratiqué le théâtre aussi et la danse. Le théâtre, tu en as fait jusqu'à à peu près tes 18-19 ans. Tu as fait du hip-hop aussi pendant quelques temps et je sais que toutes ces approches du spectacle vivant, elles continuent de nourrir ton projet musical actuel. D'ailleurs, tu as obtenu un bac littéraire option théâtre. Mais il me semble que tu m'as expliqué quand on s'est rencontrés que tes premières années post-bac elles étaient un petit peu chaotiques. Tu t'es inscrit en fac d'art puis en fac d'anglais plus par nécessité que par intérêt pour ces formations et leurs débouchés. Et ton projet de rap il est venu plus tard euh, lors de ta formation d'éducateur. On y reviendra juste après. Mm -hmm. Mais du coup j'ai l'impression que ces années de fac elles ont quand même été assez importantes dans ta construction, qu'elles continuent peut-être de t'inspirer dans la création de ton rap nocturne. J'imagine que ces années c'est des années de questionnement. Qu'est-ce qui t'animait à cette époque et qu'est-ce que tu en retiens? aujourd'hui.
1: C'est assez triste à dire mais euh, la bière et les spliffs, c'est ce qui m'animait pas mal à ce ouais. moment-là. Mais avec le recul, euh, ouais, ça m'a nourri à fond parce que j'ai rencontré plein de gens et du coup euh, le fait d'être euh, inscrit à la fac sans y être euh, vraiment trop allé, ça fait que j'avais plein de temps et j'ai pu découvrir plein de trucs. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la MAO, je me suis acheté ma première boîte à rythme, je passais des nuits blanches dans ma chambre étudiante à étudier comment ça fonctionnait. Puis du coup, j'avais beaucoup de temps pour écouter de la musique. Et découvrir plein d'artistes, faire des playlists, et puis je pense que c'est, ouais, 18-19 ans, j'ai vraiment commencé à me réconcilier avec la musique et à écouter de plus en plus de rap francophone et je pense que même si ça a été des années un peu de déglingue et de soirées bah en fait ça m'a quand même beaucoup appris et il y a beaucoup d'anecdotes du coup de ces années-là qui se sont retrouvées dans mes textes après donc oui
0: c'est ça ça se retrouve vraiment enfin le côté nocturne qui définit bien ton rap ça vient aussi de toutes ces années-là finalement
1: à fond à fond je sais qu'au final enfin rien n'arrive pour rien tu vois j'ai passé ces deux années-là qui ont finalement été formatrices pour plein de trucs et puis voilà, quoi, j'ai eu ma dose de fête, donc ce qui peut me permettre peut-être aussi d'être un peu plus calme aujourd'hui.
0: <rire> Et de te concentrer encore plus sur les projets. À fond. Et justement, tu as parlé du rap. Je sais que tu aimes la scène donc, pour plein de raisons, mais que le rap, ça a clairement trouvé une place particulière dans ton cœur. Malgré le fait qu'un de tes traits de personnalité, c'est plutôt de te passionner pour des choses ou des activités assez rapidement, puis t'en désintéresser assez vite. Le rap semble vraiment te maintenir en haleine depuis 8 ans. Est-ce que tu sais ce qui fait que tu ne peux pas te détacher du rap en particulier
1: Je sais pas, je sais pas, c'est <rire> trop dur, c'est tellement complet en fait, c'est tellement riche lyricalement. Je pense l'amour des mots en vrai, de base, c'est ouais l'amour de la langue, fait que je peux pas me détacher de ce style parce que c'est tellement riche en fait, lyricalement c'est le style le plus riche et du coup ben, je... moi-même je me pose la question comment ça se fait que j'en ai pas marre Des fois j'en ai marre hein, mais... Euh...
0: Ça, revient. Bien, ça revient. Ça revient,
1: <rire> je ne comprends pas.
0: Comment est-ce que tu as su que tu souhaitais en faire ton métier Est-ce que tu as plutôt eu un déclic ou c'est venu progressivement
1: C'est venu plutôt progressivement. Comme tu le disais tout à l'heure, j'ai fait une formation de moniteur éducateur et je commençais la musique à peu près à ce moment-là. Et on, avec la personne à qui j'ai commencé à en faire, on ne se posait pas du tout la question d'en vivre. On se disait juste qu'on faisait ça parce qu'on aimait le faire, qu'on se trouvait pas si mauvais, même si avec le recul, en commençant, on était vraiment nul. <rire> Et en fait c'est venu progressivement, en fait c'est toujours le genre de truc où en plus euh, moi je suis un gémeau donc j'aime bien comme qu sauce qu'on me fasse des compliments et du coup à force qu'on te dise bah en fait euh, c'est stylé, ah t'es fort, ah c'est bien ce que tu fais. Moi bah, tu commences à te dire ok pourquoi pas, puis tu fais un concert, deux concerts, trois concerts, tu sors des sons et tu commences à dire euh, bah en fait euh, à force qu'il y ait des gens qui te disent ah ouais non mais ça va marcher ton truc, bah tu te dis bah ouais ok, ok je suis chaud, allez let's go. Ouais, c'est le les
0: retours des gens qui t'ont donné confiance aussi en ce que tu produisais à fond, finalement. Parce
1: qu'au début, j'y croyais pas. Enfin, j'avais pas du tout confiance en ce que je faisais. Je me disais que j'aimais le faire, mais je me disais pas que j'étais archi bon.
0: En vrai, normal.
1: Voilà. <rire> que, oui, bah, t'sais, t'sais quoi il y a des gens, ils commencent et tout de suite, ils se trouvent très bons. Il y a même des gens qui sont très bons dès le départ. Hein. C'est oui, oui. possible aussi. Mais vrai. après, le fait que je veuille en faire un métier, je pense que c'est aussi... Enfin, de base, j'ai pas forcément l'envie de monétiser mon art, mais c'est juste que j'ai envie de faire rien d'autre. C'est surtout que je me sens complètement décalé du monde réel et du monde du travail qui a fait que je me suis dit, bon, en fait, j'ai pas le choix, il faut que je mange et que je paye mes factures. Du coup, comment trouver un moyen de faire ça, de, et que ce soit pas trop chiant et que j'ai pas trop envie de mourir tous les jours parce <rire> que je fais le même taf à répétition ouais. Grand respect, cependant, pour tous les gens qui ont un travail normal. Voilà. Ouais. Mais du coup, je me suis dit, non, c'est pas fait pour moi. Il faut que je trouve un, un autre moyen de vivre, de survivre. Et donc, je me suis dit, vas-y, on va essayer de faire ça avec la musique. Et c'est pas encore gagné.
0: C'est pas encore gagné, mais c'est sur le chemin et au moins, tu t'y mets et tu te lances dans ton rêve. Mmh. Donc, c'est comme ça que ça commence. Il hein, ah, faut, <rire> faut bien s'accrocher. <rire> en général, je demande aux artistes comment leurs familles ont réagi lorsqu'ils ont fait le choix de s'engager dans ce type de carrière qui fait souvent assez peur. J'ai un peu la sensation que pour toi, c'était vraiment comme si après des études dans lesquelles tu t'épanouissais pas vraiment, tu avais enfin trouvé ta voie. Est-ce que tes parents, ils voyaient les choses comme ça
1: bah en vrai ma mère elle m'a toujours dit, parce que déjà au lycée je lui disais je veux faire du théâtre, je veux faire de la danse, enfin avoir envie d'avoir un métier passion entre guillemets, j'aime pas ce mot mais bon voilà, ça a toujours été là donc elle se doutait un petit peu de ça mais elle m'a toujours dit et un diplôme, assure la sécurité d'abord et après tu fais ce que tu veux et débrouille-toi. Donc le fait qu'elle m'ait laissé cette liberté-là et que mes proches m'aient aussi toujours encouragé à faire ce que j'aimais, ça a fait sauter des barrières dès le départ. Et voilà, j'ai joué la carte de la sécurité en ayant un diplôme, mais je pense que ma mère, elle, elle s'est toujours doutée que j'arriverais pas à rester vissé dans un taf toute ma vie. quoi.
0: Oui, tu l'as préparé un peu mentalement et finalement, tu étais assez serein à l'idée de, de lui annoncer ça. Oui, il
1: n'y a que de des troubadours renoncer... dans ma famille. Enfin, <rire> du coup, forcément, il y a un moment, bah, j'ai suivi la voie. Oui,
0: c'est sûr que ça aide l'environnement familial ouais. déjà dans un milieu en particulier. Donc on en arrive un peu au lancement de tes projets en eux-mêmes. Le Loup, c'est un projet solo qui est né en 2020, mais il est arrivé après une première expérience musicale avec le groupe La Bergerie. Vous avez sorti un album de 12 titres qui mêle un peu le hip-hop à d'autres genres musicaux, je crois, comme le rock, le jazz, qui s'appelle Transhumance. Vous avez fait quelques concerts aussi. Comment le groupe et ce projet sont nés
1: de manière assez fluide en fait du coup pendant ces années euh, de déglingue à Metz, <rire> mes années fac ben, du coup euh, moi je commençais à écrire dans mon coin et puis je me rends compte que il y a un mec qui est souvent à la coloc où j'étais aussi qui me dit ah bah ben, moi je, je fais un peu des prods dans mon coin, du coup ben, ça s'est fait assez naturellement, je lui dis ah, ok bah vas-y fais écouter tes prods il m'a dit fais écouter ton rap et donc euh, ça a commencé comme ça, lui dans son nom de famille il y a Berger et moi je m'appelle Lou, ça, le Berger, Lou, voilà bon, ben, c'était assez naturel et donc ça a commencé comme ça, vraiment juste par kiff quoi en fait, tu vois, juste on a commencé à expérimenter ça, à se dire qu'on allait faire de la zik, et puis on a fini par être en colloque ensemble, donc en fait on faisait du son H24 dans cette colloque. Trop bien voilà. Mais ça s'est euh... bien passé,
0: c'était pas trop lourd du coup d'être tout le temps avec la. Non, bah <rire> c'était vraiment. On, on,
1: vivait, on vivait ça quoi, tu vois, c'était vraiment trop bien. Enfin, on faisait du son vraiment matin, midi, soir. Enfin, matin pas trop parce qu'on dormait. On dormait. Mais... <rire> <rire> mais du coup, voilà, on a fait pas mal de scènes dans la région, puis on a commencé à bosser avec deux autres personnes qui nous accompagnaient sur le live. Et mine de rien, on avait quand même des influences archi-différentes. Et donc, c'est ce qui a fait aussi, je pense, la richesse du projet ouais. parce qu'on avait des influences musicales très très différentes, des personnalités archi-différentes aussi. Et puis arrive le confinement en 2020, fait que chacun commence à se plonger un peu sur ses projets. Et puis euh, moi, grosse période d'introspection, euh, de révélation personnelle, tout ça, tout ça. En vrai, comme plein de gens. Et puis, je me suis dit, vas-y, euh, en fait, j'ai envie de faire mon truc, de pouvoir gagner en liberté dans mon projet musical et de vraiment pouvoir parler d'où. Mais et voilà, ça s'est fait assez naturellement, oui. finalement.
0: Tout est venu progressivement mmh. à chaque fois pour la naissance et pour la fin du groupe, finalement. Qu'est-ce que cette première expérience professionnelle dans l'industrie musicale, ça t'a appris
1: en fait, c'est assez cryptique comme milieu quand tu commences à faire de la musique et à démarcher pour tes premiers concerts. Il y a une sorte de voile, tu vois, sur comment ça fonctionne et en fait, il y a une grosse nébuleuse des métiers de l'industrie musicale. Toi, tu arrives assez naïf en disant « Bah si, regarde, j'ai fait des sons, en fait, c'est bon. Pourquoi est-ce que je peux pas faire une tournée nationale demain Je comprends pas. <rire> » Et donc, on a été accompagnés pendant deux ans par l'espace Django dans leur pépinière. Là, ça a aussi permis de désacraliser tout ça, de nettoyer un petit peu nos idées préconçues puis des trucs tout bêtes, tu vois, comme euh, envoyer des mails pour booker ton spectacle et puis te rendre compte qu'en fait, ben, il vaut mieux bosser avec un ou une tourneur tourneuse qu'en fait, sortir un disque, c'est pas juste mettre ton album sur YouTube et sur les plateformes. Et en fait, c'est parti qu'en fait, il y a plein de maillons derrière. Il y a plein de corps de métiers différents qui font que ton projet, il se développe pas juste avec l'artistique, quoi. Et tu peux être très bon artistiquement, mais il y a toute une part entrepreneuriat qui est derrière et chercher des partenaires pros. Donc ça, c'est un truc qu'on a appris au début et on était très naïfs et très mignons. Et très vite, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait tout un tas d'autres skills qu'il fallait apprendre. Oui,
0: tu as appris qu'il fallait vraiment apprendre à s'entourer aussi d'autres mmh. professionnels qui sont spécialisés dans euh, toutes les activités intermédiaires avant la sortie de la musique. Finalement. À fond,
1: à fond. En fait, il y a des artistes qui sont vraiment auto entrepreneurs et qui sont sur tous les fronts. Mais quand tu sais pas faire ça, bah en fait. Et puis en fait, même c'est quand même faux parce que tu finis toujours par t'entourer, que ce soit d'un éditeur, d'une distrib, d'un label, d'un tourneur. Enfin voilà, t'es jamais vraiment tout seul. Mais quand toi-même t'as pas forcément l'esprit entrepreneuriat, tout ça, bah en fait, ouais, es obligé de t'entourer de gens et de gens qui font ce travail mieux que toi parce que si tu sais pas le faire, ben bah juste ton projet, il va pas se professionnaliser quoi, tout simplement.
0: Oui, c'est sûr. C'est super compliqué de prendre conscience de tout ça. Et je pense que c'est vrai qu'il n'y a qu'en s'y confrontant qu'on peut réaliser tout ça. J'ai lu dans un article sur la bergerie que vous aviez été associé au label Specific Recordings pour la production de Transhumance, mm -hmm. mais que vous aviez également autoproduit un opus intitulé Maurice auparavant. Je ouais. crois que c'est ça. Du coup, je voulais, je voulais te demander quelle expérience tu as préféré entre l'autoproduction et l'accompagnement du label
1: ben bah... Déjà, même si spécifiques nous ont super accompagné, c'est vraiment euh, des, des petits cœurs, Flo et Jenny, si vous nous entendez, euh, gros bisous les tontons et tontines. En fait, eux, ils ont été là plus pour la partie pressage du disque et c'est Jenny qui a fait le visuel, l'artwork de Transhumance. Mais on avait quand même toute notre liberté et c'est nous qui avons fabriqué notre musique. C'est nous qui avons trouvé la personne qui a fait le mixage, le mastering. On, voilà, Maurice, pour le coup, c'était vraiment un truc bedroom producers. On a fait tout à la maison, on a fait le mixage comme on pouvait nous-mêmes. C'est vraiment plus une grosse maquette, le premier projet. Même t'as ressorti le, le nom Maurice, je, 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 je l'avais oublié, tu <rire> vois, wow tellement. Voilà. C'est que je
0: ne l'ai pas retrouvé, je t'ai reposé la question parce que je ne l'ai pas retrouvé sur Spotify. J ai, j ai non, pas... il est, est
1: peut-être encore sur YouTube et encore, je ne sais même pas si on l'a laissé ou pas, je ne sais même pas te dire. Et donc du coup, Maurice, c'est vraiment les grosses maquettes, enfin les premières maquettes, tu vois. Le patchwork de sons qu'on a fabriqué en premier. Et Transhumance, on avait voulu faire un truc un peu plus quali en termes de production, son et tout. Mais maintenant, je le réécoute, genre... Euh je l'assume plus trop, tu vois. Fin... Transhumance ouais, 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 clairement, clairement, bah parce que enfin, autant, moi je trouve que, en fait, avec le recul, il est quand même bien produit et il est cool, tu vois, Je veux dire, c'est un premier disque pour lequel j'ai beaucoup d'affection, mais je, je enfin, forcément, je referais plus du tout la même chose. Je pense que même mon EP perso qui est dehors, si je le réécoute dans 5 ans, je sais pas si je l'assumerai encore pareil, tu vois, Enfin, parce que ça veut dire que j'ai progressé aussi. Oui, donc, euh... complètement.
0: Bah, tu mets le doigt sur un point qui est hyper intéressant pour tous les artistes qui sont en début de carrière et je pense notamment aux musiciens, J'en ai parlé dans une interview qui est sortie d'ailleurs cette semaine avec Carole Pelé, une autre chanteuse qui fait du spoken word, elle. Et c'est vrai que j'avais entendu une autre interview de Clara Luciani qui disait qu'elle était passée par une période un peu d'errance stylistique. Donc, que son premier album, elle n'était pas aussi vulnérable qu'elle a pu l'être ensuite dans les albums qui ont suivi. Et donc, du coup, qu'elle avait vraiment senti cette évolution et qu'elle s'était vraiment libérée, qu'elle avait mis un peu de temps à se trouver, même une fois que sa carrière avait commencé en fait. Et donc c'est très intéressant, je pense que dans les débuts de carrière, tu as une marge d'évolution énorme qui fait que tu... D'ailleurs, est-ce que toi tu considères du coup que as déjà un peu trouvé ce que tu voulais apporter vraiment dans ta musique, tu vois, sur le long terme Ou est-ce que tu penses que tu es encore en train de le chercher et en train de le construire ça Je
1: suis 100% encore en train de le chercher et de le construire, surtout dans le rap où en fait on est à une super époque pour le rap qui est en train de péter tous les codes. On a le droit de faire ce qu'on veut en termes de style, d'influence, de, de prod et tout. Enfin, maintenant, il peut y avoir de la drum and bass, de la house. Euh, enfin, tu vois, il y a plein de sous-genres qui émergent dans le rap. Donc du coup, moi, je me mange énormément d'artistes de la nouvelle génération. À côté de ça, je commence à avoir trouvé un peu ma couleur musicale, mais, mais je me cherche de ouf. Et à chaque son que j'écris ou que je crée... J'ai l'impression que je trouve, enfin, je digue encore un peu plus, oui. tu vois, dans mon identité musicale. Et ce truc que tu dis là, avec euh, le fait de se rendre de plus en plus vulnérable, c'est un truc réel, je pense, qui est pour tous les artistes. Où tu vas oui. sortir des premiers opus, tu vas commencer à te rendre compte que tu touches un truc et que ta musique est vraiment, qu'elle parle aux gens et qu'elle est touchante au moment où tu te livres vraiment sans filtre, quoi. Et donc, je pense que je me dirige vers là aussi petit à petit. J'ai encore beaucoup de pudeur dans ce que j'écris. Et je pense qu'au fur et à mesure, quand tu fais de la musique et que tu écris des chansons, tu enlèves un peu des couches, tu vois, au fur et à mesure. Donc euh, ouais, c'est grave pertinent ce que tu dis.
0: Voilà. <rire> Merci. J'ai envie de revenir juste avant qu'on approfondisse un petit peu le sujet justement de ton identité artistique actuelle avec ton projet solo, sur un petit peu la transition entre le projet de groupe et le projet solo. Déjà, est-ce que tu dirais que les expériences avec ton groupe, ça t'a aidé à développer un premier réseau qui a favorisé le lancement de ton projet solo
1: Ouais, bien sûr, bien sûr. Ben, le fait qu'on bosse du coup avec Spécifique à que qu'ensuite on soit à la pépinière de Django, ça fait qu'on était identifiés, on va dire, par les pros de la musique actuelle dans le Grand Est, par les différents programmateurs, programmatrices, euh, enfin, malheureusement, programmateurs du <rire> Grand Est. Et on a fait quand même de belles salles et tout. Donc, je ne suis pas reparti de zéro avec mon projet parce que les premières personnes de la région que j'ai contactées, ben, je leur disais, voilà, Lou, ancien membre de la bergerie. Et donc, les gens s'en rappelaient plus ou moins. Mais après, je repars. Enfin, je veux dire, on n'a pas eu une carrière fulgurante avec la bergerie, tu vois. On a eu un début de truc, on a fait quelques tremplins et c'était vraiment chouette. Mais je suis quand même reparti d'une pratique amateur quoi.
0: Ouais. Ok. Oui, tu considères pas que c'était déjà développé au point d'être vraiment professionnel et. Ouais, non,
1: non, non. Clairement, même si on a on a acquis beaucoup de connaissances, euh, que ce soit des connaissances techniques de pratique musicale et de connaissances de la scène, comme des connaissances de l'environnement professionnel musical, mais on n'a quand même pas passé le step. On n'a on n'a pas vécu de la musique avec la bergerie, quoi. Tu vois.
0: Oui, oui, d'accord. Oui, je comprends. Et du coup, comment tu vécu cette transition groupe versus solo dans le processus créatif et dans toute l'organisation qui va avec le projet musical professionnel, justement bah, Tu parlais du côté un peu entrepreneuriat, comment ça se passe de passer d'un groupe à seul quoi, à un solo
1: Pour le côté artistique, ça s'est fait assez facilement et en vrai, il ben, y a eu toute cette période des confinements. Où en fait euh, j'avais pas grand chose à faire parce que j'alterne. Je bossais dans un bar quand euh, les confinements ont commencé, et donc forcément les bars étaient fermés pendant un an. Donc j'étais à la maison et euh, j'avais un petit studio à la maison. Donc ça, enfin c'était assez simple pour le côté euh, créatif musical parce que du coup je faisais plein de musique dans un studio. J'avais beaucoup d'inspiration parce que enfin, je, enfin entre guillemets, je me retrouvais à faire de la musique que pour moi et donc euh, je l'ai creusé vachement plus dans mon intimité et voilà musicalement ça n'a pas été très compliqué parce que juste euh, en fait je me suis fait plaisir et j'ai fait plein d'expérimentations en plus, pendant le confinement, t'es en mode. De toute façon, à quoi bon Ça se trouve, les concerts, ils vont jamais reprendre. Et donc, de toute façon, je vais juste faire de la musique pour me faire plaisir. Et pff, on verra bien, puisque c'est bientôt la fin du monde. On verra. Oui, et... j'ai vu qu'il y avait une
0: playlist un peu du confinement avec plein de sons que t'avais créés, un petit peu expérimentaux. Euh, je crois qu'il y avait ça. Oui, j'ai ouais, ouais, fait, fait une petite
1: qui... tape confilol pour laquelle j'ai beaucoup de tendresse, même si en termes de production, c'est pas archi quali. Mais en fait, je me suis fait trop plaisir pendant trois mois. J'ai fait plein de sons, j'ai fait plein de trucs qui n'ont rien à voir avec du rap. Et en fait, j'ai trop aimé le faire. Et juste le plaisir de le faire, c'était déjà trop bien. Et après, pour le côté euh, plus pro-développement, bah, en fait, avec la bergerie, on avait commencé déjà à bosser avec Tipping Point, euh, une boîte de coup à Strasbourg, qui est un développeur de projets euh, émergents euh, dans les musiques actuelles. Et donc, moi, je continue à bosser avec Tipping post-bergerie. Ça aussi, ça m'a permis de ne pas me retrouver entièrement seul et de ne pas être complètement démuni, de me dire « Ok, merde, maintenant je suis tout seul, qu'est-ce que je fais ?» tu vois Et donc Charlotte, qui bosse à Tipping, elle fait un boulot monstrueux. Elle va chercher des financements, elle m'a aidé à chercher des dates. Enfin, voilà, c'est une personne ressource incroyable aussi en termes de conseils. Donc voilà, je ne suis pas non plus reparti complètement de zéro. Et...
0: Oui, c'est ça, c'est là qu'on voit que le réseau, le premier réseau avec la bergerie, t'as quand même bien aidé aussi au début de ton projet solo. Ouais. Du coup, tu as sorti ton premier EP intitulé MU en juin 2022. Mmh. Tu le présentes souvent comme une carte de visite dans laquelle tu souhaitais donner au mieux à voir tes différentes capacités. Cette année, tu m'as expliqué vouloir produire un EP avec une direction artistique plus aboutie. Mmh. J'ai deux questions par rapport à ce cheminement. Déjà, est-ce que cette notion de carte de visite, c'est quelque chose que tu faisais consciemment pendant la création de ce premier EP ou c'est quelque chose dont tu t'es rendu compte après la sortie Tu vois que c'était un peu général et,
1: mmh. et varié. Bah, L'un et l'autre en fait, c'est juste que du coup j'ai compilé les titres que je préférais de ceux que j'avais écrits, composés pendant toute cette période de confinement et tout. Et en fait, il n'y avait pas vraiment de réflexion sur un tout en termes de P, c'était vraiment une compilation de morceaux, il n'y avait pas une direction artistique en termes de projet de P. Je m'en suis rendu compte, une fois que le P était là, je me suis dit bon ben bah, en fait il y a une cohérence parce que c'est des titres qui viennent de moi et qui me ressemblent. Et il y a un univers qui est dessiné, mais en vrai, ouais, le truc carte de visite, c'était vraiment juste parce que c'est un premier jet de ce que je vais continuer à faire par la suite, quoi.
0: Oui, c'est un peu une mosaïque de tout ce qui te représentait un ça. petit peu dans le champ Musical à cette époque-là. Ouais, 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 ouais. Et du coup, l'identité artistique de ton deuxième EP, y réfléchis beaucoup enfin, C'est vraiment quelque chose que tu penses de façon approfondie
1: Ouais, là, j'ai vraiment plus envie d'avoir un petit fil rouge sur l'EP qui va venir. Déjà, j'aimerais sortir des titres tout au long de l'année qui n'auront rien à voir avec l'EP, mais qui annonceront peut-être la couleur de l'EP et sans en dévoiler trop, j'aimerais qu'il y ait un peu un thème euh, qui soit propre à stopper. Je pense à SCH qui a sorti une mixtape là, Autobahn, il n'y a pas longtemps, où du coup, lui, euh, il est à fond euh, sport automobile et tout. Et en fait, il ne parle pas de ça dans tous ses titres, mais ça sert un petit peu de, de, liant, de glue, ouais. Voilà, ouais, de liant pour tous les titres. Et donc, du coup, il y a une cohérence dans la direction artistique. Ben, J'ai un peu envie d'avoir cette même démarche-là, d'avoir un truc, un liant entre les différents morceaux. Et en fait, je vais quand même parler de thèmes complètement variés, mais j'aurai un peu plus de cohérence, on va dire, en termes de... Même d'identité visuelle, en fait, tu vois, et de... Juste, ouais, de direction artistique dans l'EP,
0: quoi. C'est vraiment quelque chose que tu prends le temps de penser ouais. et... et créer quoi. Ouais, ouais. Donc, on a parlé de ton identité artistique. Un autre élément constitutif de cette dernière, c'est la culture queer. Quand tu as commencé ta carrière de rappeur solo, c'était très présent, je crois, avoir lu dans une interview antérieure que ce projet est venu quelques temps après ton coming out et que c'était important pour toi sans verser dans le rap conscient de donner de la visibilité au discours queer à travers ton art. Aujourd'hui, si j'ai bien compris, même si la culture queer fait partie de toi en tant qu'individu, tu souhaites lui donner une place un petit peu moins centrale dans ton projet musical pour reconcentrer l'attention sur ton art, plus que sur la dimension politique du discours queer qui tendait à prendre beaucoup de place, c'est ça
1: Tu as tout dit. J'ai tout dit. Euh, voilà, tu as tout dit. Je... Tu me coupes l'herbe sous le pied.
0: <rire> bah attends, je vais approfondir un petit peu. Qu'est-ce que ça implique, ce changement d'approche dans ton processus créatif et dans la communication autour du projet
1: ben, Je crois que je n'ai pas encore trouvé toutes les réponses à ça parce que c'est un truc qui est assez fluide dans le sens où il y a des périodes où je vais avoir aucun problème à revendiquer cette queerness et le côté un peu politique de juste mon existence en fait et de la place que j'essaye de prendre dans le rap parce que je trouve ça archi important en fait de donner de la visibilité à des personnes queer dans le rap parce que c'est une imagerie et des discours dans l'écriture qu'on n'a pas assez. Oui. Et il y a d'autres périodes où en fait je suis fatigué et j'ai la flemme juste qu'on me voit juste sous ce prisme. j'ai fait des interviews où en fait on avait envie de me poser des questions quasiment plus sur ce côté queer et politique que sur ma musique. Et en fait, ben c'est un peu fatigant. parce et que, frustrant, euh, j'imagine aussi. C'est frustrant, ouais. Parce qu'en même temps, je suis content de pouvoir mettre un pied dans la porte pour mes adelphes queer qui auraient envie de faire du rap. Mais d'un autre côté, déjà, je trouve ça réducteur d'aborder mon projet uniquement sous ce prisme-là. Et en plus, ben, en fait, je me dis que ça pourrait couper l'envie à des personnes qui sont pas concernées par ces questions d'aller écouter mon projet alors que même si de nature je m'adresse beaucoup aux personnes queer, bah en fait je m'adresse à toutes les personnes qui auront envie d'écouter ma musique parce que je parle de sujets universels, que ce soit l'amour, la fête, la désillusion t'es pas obligé d'être queer pour avoir envie d'écouter ma musique et à côté de ça j'écoute des mecs cis hétéros qui parlent mal des meufs et en fait bah, des fois ça va me trigger euh, d'écouter certains trucs dans les textes mais d'un autre côté bah, c'est aussi des trucs que j'écoute tous les jours et même si je me reconnais pas dans tout ben, ça pas, ça m'empêche pas d'aimer la musique. Donc je me dis que dans le sens inverse, c'est possible aussi.
0: Complètement. Et ce que tu disais là par rapport au fait qu'ils insistaient quasiment que sur cette mmh. dimension queer, ça m'a rappelé ce que disait Pomme, qui aussi a introduit bah, un peu subrepticement la culture queer dans sa musique, mais mmh. naturellement, juste parce que c'est sa vie, donc mmh. elle parle d'elle et donc naturellement elle va parler de ces choses-là. Mais c'est vrai que je crois qu'elle disait que l'idée c'est de normaliser en fait ces discours-là, donc pas d'en faire tout un plat. L'idée c'est juste que c'est naturel, elle parle d'elle et elle parle de choses universelles et mmh. voilà quoi, il n'y a pas besoin d'en faire non plus tout un plat et ça fait partie du projet forcément. Mais le but justement c'est de donner de la visibilité et de normaliser les choses.
1: Mmh. Ouais ouais carrément, ben, en aussi artiste très mainstream, Angèle c'est pareil, tu vois, enfin ouais, je veux dire on l'a saoulée par rapport à ça, alors qu'en fait elle en parle quasiment pas dans sa musique, enfin tu vois, genre c'est un truc, en fait je comprends quelque part les médias ont besoin d'avoir une histoire à raconter. C'est-à-dire que des rappeurs, des rappeuses, des artistes, il y en a des millions. Et donc, pour avoir une sorte de singularité dans un projet, les médias, ils ont besoin d'avoir une histoire à raconter autre que cette personne fait de la musique. Parce que sinon, en fait, c'est noyé dans un truc, ce que je peux comprendre. Mais c'est très réducteur, du coup, de juste focus sur un seul prisme. Une seule facette de Voilà. C'est ça, c'est réducteur de focus juste sur la facette queer de ce que je fais, alors qu'en fait, c'est très pluriel, quoi.
0: Et est-ce que tu as ressenti une pression associée au fait d'être une sorte de porte-parole, malgré toi, de la communauté queer dans le milieu du rap, comme c'est un discours qui est encore assez peu répandu dans ce domaine-là
1: bah, En vrai, pression, non, parce que la visibilité, enfin, j'ai pas beaucoup de visibilité. Donc, en fait, euh, non. Et même, c'est flatteur, parce que quand euh, des gens de l'autre bout de la France me disent Ah, ton son, il tourne en manif, bah, en fait, ça, ça fait trop plaisir, tu vois. Ou que je sais que dans les réseaux queer, il faut savoir qu'on est 12 queer en France, que, en fait, si tu connais une personne queer, il y a forcément une personne en commun entre ces personnes, parce qu'on est à peu près 12 et demi. Donc, euh, <rire> de savoir que. Je suis identifié dans les réseaux queer. Pour ceux qui aiment le rap, ben, du coup, c'est hyper flatteur. Mais en fait, non, il n'y a pas de pression, tu vois. Enfin...
0: Ouais, c'est plus euh, ta communauté, elle est derrière toi et ça fait plaisir d'avoir ce soutien-là.
1: À fond, ouais, ouais. Et puis euh, du coup, ben, c'est cool. Vu qu'on est 12 et demi, ben tu connectes assez rapidement avec euh, les quelques autres artistes queer qui font à peu près la même chose. Et c'est hyper euh, friendly, c'est agréable. Il n'y a pas de pression vraiment euh, à ça, quoi.
0: Justement, j'allais te demander, parce que je sais que tu m'as confié avoir un peu des difficultés à t'identifier aux autres rappeurs, notamment parce que ta musique interroge tous les stéréotypes de genre et notamment la masculinité toxique, qui quand même, euh, enfin, la notion de performance de la virilité, elle est assez ancrée quand même dans le milieu du rap. Du coup, est-ce que tu te sens intégré quand même au milieu du rap Et si c'est n'est pas le cas, est-ce que ça te manque
1: D'un côté, oui, parce que c'est la culture de laquelle je me sens le plus proche, je pense. Je sais pas, genre les codes vestimentaires du rap, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Euh, le côté. Euh, même si le côté virilité euh, surjouée me dérange, ben, le côté trip, c'est quand même quelque chose que j'aime bien. C'est un mmh. jeu, tu vois. C'est dans l'attitude, c'est dans le flow, c'est comment tu te présentes et tout. Mais d'un autre côté, c'est clair que l'imagerie du rap, elle me parle pas du tout, tu vois. Genre que ce soit le foot, les voitures, la bicrave, euh, les meufs qui sont traitées comme des objets. Enfin, tu vois, genre c'est plein de trucs, en fait, dans lesquels je me reconnais pas. Ouais. Et en même temps, bah, c'est pas des trucs que je juge, tu vois. Genre, c'est quelque chose qui est ancré dans la culture. Ça vient pas nulle part non plus, ça a un historique et voilà, même si euh, moi j'en ai rien à foutre des marques de luxe ben, pour autant je kiffe la sap et en fait moi j'ai envie de m'approprier les codes du rap et juste euh, d'y apporter euh, ma personnalité, mes goûts enfin tu vois ce que moi j'apprécie mais sans pour autant dénigrer ce qui fait que la culture rap est la culture rap, sauf que évidemment bah ben, en fait moi j'en ai marre d'entendre un peu toujours la même chose répétée dans le rap donc, du coup, je vais juste apporter mes propres références, mais sans pour autant dénigrer celles qui existent déjà.
0: Oui, tu apportes ta propre touche. Et en fait, ça aide aussi à définir ta trajectoire un peu fond, dans ta carrière.
1: Autant, je pense que je suis vraiment pas visionnaire musicalement. Il y a plein de jeunes artistes qui arrivent avec des propositions musicales complètement inédites. Moi, je pense que je suis pas trop visionnaire en termes d'esthétique musicale, mais par contre, je pense que j'apporte un nouveau discours, une nouvelle histoire que tu jamais trop entendue dans le rap. Il y a des artistes, je pense à D.B. Sound, je pense à l'absuceur, qui sont des pédales assumées dans le rap-jeu, et je trouve ça trop cool. Mais en fait, on est trop peu à avoir ce discours complètement décomplexé de pédalerie et de queerness, sans que ce soit non plus central dans la musique. quoi.
0: Et au-delà de l'approche artistique, donc de la musique en elle-même, est-ce que tu es entouré de rappeurs
1: Assez peu, non. Je suis assez proche de, de plusieurs personnes dans la scène musicale de Strasbourg au sens large. Et la scène rap de Strasbourg, bah, on se croise de temps en temps en événements. Après, moi, je dois avouer que je suis un peu un ermite, je ne sors pas beaucoup. <rire> Il y a un moment, j'allais beaucoup en open mic et je faisais beaucoup de soirées, mais je le fais de moins en moins. Donc en fait, quand on se croise, on se connaît. et puis, euh, Je suis très content de croiser les gens que je connais dans la scène rap qui est quand même assez foisonnante à Strasbourg. Mais c'est vrai qu'au quotidien non, je suis assez seul dans ma pratique. Et ça te va Ça me va, ça dépend. En vrai, ça dépend, je pense que j'aimerais bien que ça soit un peu plus riche, mais d'un autre côté, je suis bien aussi solo, j'apprends à me connaître comme ça et puis j'ai une certaine pudeur dans mon écriture qui fait que c'est un truc que je pratique tout seul donc selon les périodes ça me va, voilà.
0: Oui, puis ça viendra quand ça viendra ça. Euh, si tu as besoin de faire plus de rencontres, ça se fera quoi.
1: Ouais, ouais, ouais c'est ça.
0: J'avais aussi envie d'aborder un autre dilemme qui te traverse un peu en ce début de carrière dans l'industrie musicale, la question de la compatibilité entre ton positionnement politique plutôt situé à gauche et la mentalité nécessaire pour avancer dans cette industrie qui est très, très compétitive. Mmh. Pour toi, c'est une vraie problématique.
1: Ouais, de ouf, ça me fait me poser plein de questions sur le développement de ma carrière qui, pour l'instant, euh, n'existe pas. Oh, quand <rire> enfin, même Non, mais dans, en termes... Si vraiment, du coup, on prend ce prisme-là, entrepreneuriat, euh, entreprise l'oki euh, de droite, bah, en fait, ça n'existe pas dans le sens où je fais pas d'argent avec ma musique. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me questionne beaucoup parce que il faut savoir se mettre en avant. Il faut être un peu un commerçant, quoi. Quand tu te lances, surtout en 2022, où on pousse de plus en plus ces artistes à savoir un peu tout faire, à être auto-entrepreneur et puis à vendre vraiment leurs projets et à être compétent sur l'aspect business de ouais, leur musique. communication, ouais. communication business et tout. Et moi, je sais que je suis une brêle là-dedans, tu vois. genre J'ai vraiment du mal à me vendre L'aspect com et l'aspect business, c'est quelque chose pour lequel je suis vraiment pas très doué. Et donc, c'est des trucs qui me questionnent parce que je suis plutôt anticapitaliste au plus profond de moi-même. Pour autant, c'est pas incompatible, tu vois. Genre, juste de vouloir vivre de son art, ça veut pas dire que tu peux pas être anticapitaliste, mais c'est oui, juste vraiment... que ça pose toujours des questions au quotidien, tu vois, dans la manière dont tu as de défendre ton projet et d'essayer de faire grandir ton projet. Ça pose des questions. Voilà, j'ai pas forcément toutes les réponses.
0: Ouais, t'as pas encore toutes les réponses. Et c'est peut-être les personnes aussi qui t'aident un peu au quotidien, notamment à Tipping Point, mm -hmm. etc., qui potentiellement essaient de compléter un peu tes compétences plutôt artistiques. Clairement. Avec la com et tout ça, c'est ça
1: mm -hmm. Ouais, ouais, clairement.
0: Et je sais que tu aimerais porter plus souvent ta musique sur scène pour proposer une performance très complète, qui mêle musique, danse, mise en scène une mise en scène un peu plus travaillée. T'as aussi pour objectif d'obtenir l'intermittence. Concrètement, comment tu t'organises pour tenter d'atteindre ces objectifs tout en conservant tes jobs dits alimentaires Je mets ça entre guillemets, mais bon, voilà. Et comment, surtout, tu gères peut-être les moments de down liés à la fatigue J'imagine qu'il y en a quand même euh, de temps en temps.
1: Euh, ouais, comment je fais je, je ne sais pas. <rire> je ne sais pas. J'en chie. <rire> J'en chie parce que ben, du coup, pour ce qui est du booking, euh, recherche de date et tout, euh, je suis principalement seul. Charlotte de Tipping, elle fait ce qu'elle peut, mais ce n'est pas son travail. Et du coup, c'est moi qui, selon les périodes, j'envoie des salves de, de dizaines et de centaines de mails à des salles où généralement, ben, sur 100 mails, tu as deux réponses. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui est... Déjà, quand ce n'est pas ton taf de faire des mails et de la relance de mails, c'est déjà fatigant. Mais quand, en plus de ça, tu as peu de retombées derrière, c'est quelque chose de très frustrant et de souvent très décourageant. Et s'organiser pour trouver des dates, c'est quelque chose. Enfin, je sais pas si je sais vraiment le faire. En fait, il y a des périodes où je vais être à fond sur la relance de mails, mais d'autres périodes où, comme tu dis, ben voilà, quand j'ai un boulot alimentaire et qu'à côté de ça, ben je veux écrire et produire de nouvelles chansons. Ben, en fait, ça laisse peu de temps au suivi de mails. Et donc, c'est le genre de truc où, en fait, si t'es pas, c'est un boulot à temps plein, en fait, le fait d'être booker. Donc, comment je m'organise euh, Je dirais pas très bien, mais je fais ce que je peux. J'essaie de charbonner au max. S'il y a des bookers, bouqueuses qui écoutent ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Euh, <rire> merci, bisous.
0: Petit appel à l'aide. <rire> de ouf. Oui, bah, t'apprends sur le tas, quoi.
1: À fond, Au ouais. Au fur et ouais. à mesure. Ouais, ouais, clairement. Puis, enfin, euh, c'est vraiment envoyer des, entre guillemets, lettres de motivation à des, à des salles et à des collectifs, à des... Fin... Et les seuls qui répondent, c'est euh, généralement les collectifs queer ou les collectifs militants, et qui, du coup, sont les plus sympas et les plus ouverts, mais ceux qui ont aussi le moins de moyens, et donc, du coup, ben... pour euh, euh, Voilà. Pour... Donc, ils ne peuvent pas forcément te faire un cachet. Pour avoir l'intermittence, il faut avoir des cachets. Et donc, en fait, c'est toujours une sorte de cercle vicieux où les plus sympas sont ceux qui ont le moins de moyens. Et donc, du coup, ben, l'intermittence, elle ne peut pas s'atteindre. Enfin, voilà, c'est plutôt fatigant. Je n'ai pas envie de faire perdre espoir à toutes les personnes qui se lancent là-dedans. Mais c'est important euh,
0: d'avoir conscience des difficultés aussi.
1: C'est du sport, c'est du sport.
0: OK, eh bah... bien... Pour continuer un petit peu sur cette, cette dimension-là, en général, pour finir la partie sur les enjeux des débuts de carrière de mon podcast, j'aime bien qu'on réfléchisse au statut d'artiste avec mon invité. Le terme d'artiste, ce n'est pas un terme qui est toujours accepté par les personnes que je reçois sur le podcast. Est-ce que toi, tu te considères comme un artiste Et si oui, depuis quand
1: Je pense que de moi-même, je ne dirais jamais je suis artiste, mais je pense qu'avec le temps, ça me dérange de moins en moins qu'on parle de moi comme artiste, tu vois, genre l'artiste, le loup, machin, enfin... Il faut aussi décomplexer et désacraliser ce mot. Je pense qu'à partir du moment... Moi, je crois que je préfère le terme créatif. Ouais. J'ai une pratique artistique, je suis quelqu'un de créatif. Mais c'est vrai que la symbolique autour du mot artiste, des fois, elle est peut-être un peu surcotée. C'est
0: dis... lourd à porter.
1: Ouais, c'est lourd à porter. Moi, je crois que je ne mets pas trop de pression sur ce mot-là. De moi-même, j'aurais tendance à me qualifier plutôt de créatif. Mais ça ne me dérange pas qu'on me qualifie d'artiste. Je désacralise ce mot.
0: Ok, et ça a toujours un peu été comme ça ou...
1: non, non, je pense que c'est un truc qui vient au fur et à mesure. Il y a quelques années en arrière, je pense que je t'aurais dit non, je ne suis pas un artiste, j'aime pas ce mot, c'est trop pompeux et tout, alors qu'en fait, euh, bon, en fait ouais, j'ai un, une pratique artistique, donc pourquoi est-ce que j'empêcherai les gens de me qualifier d'artiste C'est cool, ok, j'accepte.
0: <rire> et je trouve que c'est intéressant parce que tout à l'heure, quand on parlait de transhumance, qui a quand même été accompagnée par un label et tout ça, tu me disais que tu ne considérais pas forcément ça comme un projet pro. Mm
1: -hmm. Est-ce qu'aujourd'hui,
0: tu considères que tes projets, c'est vraiment plus professionnel parce que t'es quand même en début de carrière, du coup
1: bah Dans la démarche, je dirais que oui, parce qu'à l'époque de la bergerie, on avançait plus avec des bouts de ficelle. Je pense notamment à, au studio, au mixage, au mastering, à la promo, aux relations presse, tout ça. Là, je pense que les démarches, elles sont plus pros, dans le sens où j'essaye vraiment de contacter des professionnels pour m'accompagner, que ce soit pour les démarchages médias, la production du son et tout. Mais après, en termes de recherche artistique, c'était déjà pro. Il n'y a pas pro oui. ou pas pro, en fait. À partir du moment où tu crées, euh, on s'en fout que tu sois payé ou pas payé, pro ou pas pro. Euh... Mais
0: c'est ça. En fait, la définition de professionnel, elle peut varier vraiment. Enfin, dans les milieux de l'art, c'est très compliqué de définir oh, ce que c'est. La frontière entre les deux est très compliquée. Mais c'est pour ça que ça m'intéressait d'avoir quand même ton avis. Parce que ouais, tout à l'heure, ouais. tu me disais, c'est pas forcément pro. En fait, là, ce qui définit la dimension professionnelle de ton projet, c'est vraiment ton objectif. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ton objectif de carrière dans ce milieu, là et réussir à en vivre à terme.
1: À fond. Pour moi, vraiment, ce qui définit le côté pro, c'est pas l'artistique, parce qu'en fait, il n'y a pas de pro ou pas oui. pro à partir du moment où tu crées, mais tu as une démarche professionnelle à partir du moment où tu veux bah, professionnaliser ton projet et puis essayer d'en vivre, quoi. Voilà.
0: Super intéressant. Et pour nos auditeurs qui hésiteraient éventuellement à faire de leur passion un projet professionnel, justement, quel aurait été le conseil que tu aurais aimé entendre avant de démarrer ta carrière dans les mondes de l'art
1: Arrête de fumer des gens. Hein. <rire> <rire> oh, ça t'a
0: un peu nourri quand même. <rire>
1: ça, ça ouais, ça m'a nourri, mais, euh, mais je suis content que ça soit terminé. Non, structure-toi, mets-toi des objectifs, se mettre des objectifs réalistes et atteignables et essayer de se fixer une sorte de routine, que ce soit créative ou alors euh, pro, tu vois, genre essayer de se fixer tant et tant de jours dans la semaine pour répondre aux mails et aller chercher des plans, euh, concerts ou autres. Et vraiment essayer de se mettre des petites routines en place et se fixer toujours plus d'objectifs, mais qui soient réalistes et atteignables pour pas être frustré trop vite.
0: Ouais, c'est ce qui permet de concrétiser ouais. cette carrière qu'on sacralise un petit peu.
1: À fond. Trop et bien. puis pas hésiter à aller chercher des conseils et poser des questions. Poser plein de questions autour de soi, franchement pas avoir peur. Ça c'est un truc que j'ai toujours fait et j'ai pas peur d'être ridicule à poser une question bête parce qu'il y en a pas.
0: Trop bien. Alors, après cette belle discussion sur ton parcours, je te propose qu'on parle un petit peu plus de tes projets en eux-mêmes. Comment tu décrirais ton projet Le loup en cinq mots
1: mmh. <rire> Mouvant, émouvant ou...
0: Oh. J'ai envie de te dire nocturne aussi, peut-être, parce ouais, que du coup, c'est ce qui est ouais, ton rap.
1: Un fond... Ouais, ben du coup, ouais. Nocturne, vivant, fluide.
0: Tu veux expliquer un petit peu
1: un ben, nocturne, du coup, pour tout l'univers et les thématiques abordées, que ce soit l'introspection, la fête, l'amour, la sensualité. Ben, voilà, nocturne, je trouve que ça colle plutôt bien. Mouvant, parce que j'ai l'impression que ma musique, elle peut évoluer. Ben, en fait, mouvant et fluide, c'est un peu les mêmes mots, ils se rejoignent. Parce que je ne me mets pas de barrière musicale et créative. émouvant parce que je suis un petit cœur sensible. Mmh. Et j'ai envie que ma musique, qu'elle touche les gens et qu'elle soit soulful. Je n'ai pas le, le mot français. Genre euh, euh, qui est de l'âme, quoi. Oui, oui, oui. La musique Et qui me le touche clair, le en. plus, c'est la musique euh, qui a de l'âme, quoi, euh, vraiment. Et voilà, j'ai fait le tour des mots, je crois. Hein.
0: Oui, c'était assez clair. Merci beaucoup. Ah, super, super. <rire> Et comme dit précédemment, tu as sorti donc ton premier EP MU en juin 2022. En ce moment, tu es dans une phase de création de nouveaux titres qui devraient sortir cette année, dans l'attente du prochain EP, c'est ça
1: C'est ça. Du coup, il y a un titre qui va sortir fin février, si tout se passe bien. très euh, bien. Yes, qui s'appellera C'est moi le... J'en dis pas plus pour le moment, j'aimerais sortir des titres tout au long de l'année 2023. Et si tout se passe bien, d'ici décembre ou janvier au plus tard, on aura un petit EP à se mettre dans les oreilles et ça sera super cool.
0: Hâte bah, De toute façon, on retrouvera toutes les informations sur tes réseaux sociaux qui seront référencés dans les notes du podcast. Quels autres artistes ou quels autres artistes aimerais-tu entendre sur ce podcast
1: alors, je suis en colocation avec un une des membres du groupe Megadog Mammouth. C'est un groupe de metal rock fluide. Trop et euh, ouais c'est du rock progressif avec beaucoup de questionnements autour du genre, de la fluidité et de la queerness. Je pense que tu pourrais avoir un échange très, très riche avec la personne du groupe avec qui je suis en coloc et qui chante dans le groupe et écrit les textes.
0: Ok, trop intéressant. Et sinon... C'est déjà bien, okay, ouais, c'est hein très cool. <rire> et bien bah, écoute, on en arrive enfin à la question signature du podcast, donc qui reste toujours la même. Au regard de tout ce qu'on a évoqué, pour toi, qu'est-ce qui fait qu'on devient artiste
1: Je pense que c'est le regard que tu as sur le monde. Il y a des gens qui n'ont pas de pratique artistique et qui pour moi sont des artistes. Tu peux avoir un regard très poétique sur le monde et je pense que ça fait déjà de toi un ou une artiste. Je pense que c'est le regard qu'on a sur la vie et la poésie que tu peux voir dans la vie. Ça peut faire de toi déjà un ou une artiste
0: c'est très beau très poétique en, en soi comme réponse ah j'adore <rire> et ben bah, quand on a discuté pour la première fois tu t'es présenté comme un insolent chenapan qui pleure le soir ça m'a <rire> beaucoup marqué
1: <rire> je sais pas si j'ai condensé comme ça mais ouais ok d'accord ça tire à mal je... réel par ici <rire>
0: <rire> mais je trouve que plus sérieusement à l'image de ton rap tu as été aussi touchant que percutant donc je te remercie pour ta sincérité avec plaisir et puis j'espère te revoir bientôt sur scène et en attendant on va écouter en boucle ton premier EP et tes prochaines sorties j'ai avec hâte. grand plaisir et eh bah ben, merci beaucoup pour merci cette discussion toi. ça fait très plaisir merci merci à Lou d'avoir partagé son parcours et ses questionnements artistiques avec moi et merci à vous d'avoir écouté cet épisode de la fabrique des artistes jusqu'au bout j'espère que cette conversation vous a inspiré et si c'est le cas vous pouvez nous le faire savoir en partageant une story ou un post Instagram en nous taguant arrobase et arrobase pour que l'on puisse vous remercier et interagir avec vous vous pouvez également noter le podcast et vous y abonner sur Spotify et autres plateformes d'écoute pour accéder facilement aux nombreux épisodes qui vont suivre. Je vous dis donc à très vite pour une nouvelle rencontre artistique avec La Fabrique des Artistes